0: Côté jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le bande FM et par internet à l'adresse radio rcj.info. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'un des plus grands scientifiques français, le professeur Jean Oudouze, pour la suite de notre dernière émission que vous pourrez écouter et voir en podcast sur notre site internet à l'adresse radio rcj.info. À propos de son dernier livre, écrit en collaboration avec Michel Cassé, autre éminent astrophysicien, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique euh, et Jean-Claude Carrière, dramaturge, écrivain, du Nouveau dans l'Invisible est publié aux éditions Odile Jacob, je vous le montre, c'est un monument, voilà. Du Nouveau dans l'Invisible, publié aux éditions Odile Jacob. Professeur Jean Audouze, bonjour. Bonjour. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé de votre excellent livre L'école de la curiosité, l'être un jeune scientifique, où, tout en pédagogue que vous êtes, vous expliquez pourquoi il faut défendre la science et comment y parvenir. Et également du livre de votre confrère Mario Livio, que vous avez traduit Fabuleuses erreurs de Darwin à Einstein, erreurs qui n'ont pas qui ont permis d'extraordinaires avancées scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau dans l'invisible. Est-ce possible Je vous avoue que j'ai pris un immense plaisir à lire ce livre qui est un concentré d'esprit, d'intelligence, d'à-propos et de découvertes par les deux éminents scientifiques que vous êtes, Jean-Odouz et Michel Cassé, et de l'excellent Jean-Claude Carrière, écrivain, qui tient ici le rôle de Candide. En exergue, vous citez Victor Hugo qui a écrit « L'unique but de la science, c'est d'être immensément joyeux. C'est ce que l'on éprouve en lisant ce livre qui est le résultat d'un entretien tellement sérieux d'adolescents qui, qui ne se prennent pas au sérieux. » Alors Jean-Odouze, quel est celui d'entre vous trois qui a eu l'idée de ce livre Eh bien, curieusement, ça a été une «
1: C'est nous trois ». Ensemble. Oui, parce que depuis le dernier, euh, disons, conversation sur l'invisible, on ne s'est pas quitté. On a continué à cheminer. une 30 ans, non Une trentaine d'années. 30 ans, exactement.
0: Quelle fidélité Eh ben oui,
1: euh, <rire> ça, c'est peut-être le moindre de mes défauts, la fidélité. Ah, bravo. Voilà. Bravo, bravo, Et donc. Euh, euh, ben on a continué à travailler ensemble, mais à un moment, euh, on, on s'est dit, ben, allez, il s'est passé tellement de choses, il y a des, le monde a tellement changé, puis nous aussi, nous avons un, un petit peu changé par la force des choses, on va faire le point, on va, on va continuer nos conversations qui étaient, qu'on avait un peu interrompues
0: pendant 30 ans. Oui, écoutez, c'est une très bonne idée parce que j'ai adoré ce livre, franchement. Hein. Euh, c'est Jean-Claude Carrière donc, qui ouvre le feu en posant la question. Alors, quoi de neuf Et que Michel Cassé répond, rien de neuf en 30 ans dans la matière, l'énergie, le cosmos, la lumière. Les choses, croyons-nous, sont toujours ce qu'elles sont. Il y a de l'éternité dans la physique. Vous ajoutez alors mais du nouveau dans la connaissance et comment les grands problèmes demeurent. C'est exact, mais nous avons assisté dans ces 30 dernières années à des avancées très spectaculaires dans de nombreux domaines scientifiques. Alors, lesquels Alors, ben, en physique,
1: physique fondamentale, par exemple, on a détecté, on en reparlera peut-être, des ondes gravitationnelles. Oui. On a. Observer des planètes hors du système solaire. Les exoplanètes. On a, les exoplanètes. Mmh. On a découvert le fameux boson de une particule ah. élémentaire fondamentale qu'on appelle le boson de X C'est presque On... le nom d'un gâteau. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> tout à fait. Mais puis c'est gentil un boson. C'est très <rire> très c'est affectueux. Vous savez, ça, les bosons, ça, ça marche. Les bosons, ils aiment ou... se rassembler, alors ah. que les fermions, ils aiment au contraire, ils sont célibataires. Ah, oui. Mais non et voilà. <rire> et donc et, alors, euh, ça, et oui. puis euh, bon, je pourrais encore citer Principalement, ben, on, on consacre une grande partie du livre à tout ce qui touche euh, l'intelligence artificielle, les, le portable, l'internet, que sais-je encore. Mais, il y a eu un foisonnement ben, de découvertes considérables. Et je, enfin, vous avez bien senti que lorsque Michel Cassé dit, en fait, ce qu'il veut dire par il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il appelle les c'est un fondamentaliste, hein, euh, euh, Michel. À savoir, effectivement, la, la mécanique quantique n'a pas vacillé sur ses bases. En revanche, il y a eu un, un nombre de,
0: de découvertes absolument considérables. Vous nous expliquez ce qu'est la mécanique quantique tout à l'heure. Alors, comment définissez-vous l'invisible, puisque par définition, pas observable Alors, oui, pour moi, l'invisible, il y a plusieurs classes d'invisibles. Ah. Il y a
1: l'invisible, d'abord... Une hypothèse, une rêverie. Vous on peut imaginer par exemple quelque chose dans votre esprit. Bon, ça c'est l'invisible basique. Puis vous avez in un invisible qui est presque visible, c'est-à-dire l'invisible que vous ne voyez pas, oui. mais que vous pouvez détecter par ses traces. C'est-à-dire comme le, vous savez, il y a le film de l'homme invisible qui marche sur la neige, eh bien, on voit les, les, traces, de les pas. traces de pas. Et donc, il euh, y a énormément de choses. Par exemple, le, bo le boson de X, on ne l'a pas observé. En revanche, on l'a détecté. Vous voyez, une des particules élémentaires, on, les, on ne peut pas dire qu'on les voit. En revanche, on dit elles sont
0: nécessairement là parce qu'elles nous donnent les traces de leur présence bien sûr alors vous commencez avec l'univers en disant que son expansion initiale est vieille de 13 800 000 années comment se calcule cette durée d'autant que vous dites que notre soleil et notre terre ont environ 4 milliards 600 000 années alors on fait un mélange de deux
1: informations. Information numéro un, c'est le taux d'expansion de l'univers qui est donné par l'accélération de, la, de cette expansion. Vous savez que les galaxies, plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne de nous avec une plus grande vitesse. Il y a proportionnalité entre cette vitesse d'expansion et la distance. Et puis la deuxième, la deuxième donnée, qui est récente, c'est grâce à des satellites, on arrive à mesurer les irrégularités de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Vous savez qu'on baigne ce studio, mais euh, dans nos, chez nos auditeurs, il y a 400 photons, grains de lumière par centimètre cube, un, qui ont connu le Big Bang. Wow. Et donc, on est, mais il se trouve que d'une direction à l'autre, il peut y avoir des petites irrégularités. Et donc, en faisant ce qu'on appelle la cartographie de ces, de ces irrégularités, et en l'associant avec l'expansion de l'univers, on arrive à déterminer cet âge avec trois chiffres significatifs. 1, 3, 8, 13,8 13, 8, 13 mmh. milliards, 800 millions d'années.
0: C'est quand même incroyable. Alors, Jean Odoze, vous parlez de toutes les époques qui sont troublées. Vous, jean 12 qui évoquait les éventuelles découvertes de la science, euh, à quoi jean, euh, à ce à quoi Jean-Claude Carrière réplique qu'elles sont masquées et même passées sous silence au profit des événements de tous les jours, des attentats, des élections, des crises. Il s'agit bien d'une réalité qu'il faut appréhender à sa juste mesure, non
1: C'est vrai que de temps en temps, il y a des grandes découvertes que on, enfin, qui ont du mal à percer, que, que les gens... Parce que les journalistes, évidemment, ils passent, à juste titre, on peut dire, bon, mais il y a des choses, comme vient de le dire Jean-Claude, euh, par votre bouche, à savoir, il y a énormément d'événements, euh, des, des catastrophes, des assassinats, que sais-je encore, euh, des révolutions. Et puis, euh, ben, il y a le travail des le travail des laboratoires, évidemment, qui n'est pas toujours, euh, que, comment dire, qu'on ne met pas en avant. Alors, de, il y a des exceptions. Lorsque, par exemple, euh, la SON, on parlera peut-être de la comète tout à l'heure, mais de temps en temps, il y a des événements qui sont... Rep, euh, qui porte, hein, ou la, la dernière éclipse de soleil qui a enthousiasmé les états unis hein. oui, oui. Donc, oui, oui. Euh, on ne peut pas dire que toute la science est ignorée, mais euh, je dirais la majeure partie du progrès scientifique ne donne
0: pas lieu à de, des grands articles dans la presse. Euh... C'est peut-être parce que c'est compliqué, c'est peut-être parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Même, euh... Alors, moi, moi,
1: vous savez, je suis... Vous m'invitez... Euh, plusieurs fois ici parce que je suis convaincu du contraire à savoir que il y a toujours une façon d'expliquer à tout le monde euh, des progrès scientifiques il suffit de prendre son temps et d'accepter de clarifier, de simplifier les et, et de mon point de vue beaucoup de la science
0: peut être compris par tout le monde. Oui, parce que vous êtes un excellent pédagogue et très modeste, c'est pour ça. Quand vous, Je parlez, sais on pas. Comprend, quand vous parlez, on comprend ce que vous dites, en tout cas moi. <rire> alors, vous débattez aussi de l'ère du vide et de la mécanique quantique. On a commencé à évoquer tout à l'heure. c'est quoi ça,
1: ah ben ça L'ère ce... du vide, alors... ça c'est un grands... une des grandes découvertes de Michel Quincé, principalement, à savoir que le vide n'est pas vide. Ça veut dire que potentiellement, dans le vide, il y a de l'énergie, il y a de la possibilité à des particules de virtuelles de naître, d'apparaître, etc. Donc le vide n'est pas vide. Ça, c'est une première découverte. Mmh. Et la deuxième, c'est que Lorsque vous passez mais dans le vide,
0: le vide est plein de quoi
1: Il est plein de virtualité, il est plein de possibilités qui, qui, sont, qui vont durer des temps plus ou moins longs ou euh, plus ou moins fins. Mais si vous voulez, donc, euh, que je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, on dit un trou noir. Eh bien, grâce à au vide qu'il y a autour du trou noir, il peut légèrement se... Euh, comment dire ça Concentrer. Il y a une érosion, il y a ah oui. une légère érosion grâce à ces particules virtuelles qui naissent de temps à autre dans le vide. Alors, pour la mécanique quantique, c'est simple, c'est... Enfin, simple. Non, c'est pas simple du tout. De ah fait, bah oui. c'est ce qui gouverne l'infiniment petit. Par exemple, la... Une des choses, que je peux, enfin, qui est pourtant très ancienne puisque c'est ce qu'on appelle l'expérience de Jung qui date de la fin du 18e, début du 19e siècle, à savoir que lorsque vous mettez deux fentes, un écran, je veux dire, un écran, puis une, un cache avec deux fentes, puis vous avez une source lumineuse. Et lorsque vous avez un photon, eh bien, le photon, il passe à la fois par les deux fentes, c'est-à-dire qu'il passe à la fois par la fente de A et par la fente B. C'est quoi et le de... photon Un photon, c'est un grain de lumière, pardon, j'aurais dû préciser non, 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 ça. Mais pas Donc, un grain de lumière passe par les deux fentes. D'autre part, lorsque vous regardez une particule, vous pensez, vous imaginez qu'elle est précisée, vous connaissez précisément sa position, à ce moment-là, vous ignorez, la... vous avez une grande incertitude sur sa vitesse. Ou si vous connaissez précisément dans un système sans énergie, eh bien, ça, la durée de vie de ce phénomène, vous le connaissez avec imprécision. Ce qu'on appelle les principes d'incertitude d'Eisenberg. Donc, du déterminé, vous passez à l'indéterminé, du, comment dire, du fin de,
0: vous passez au flou. C'est incroyable. Hein euh, une chirurgie de la pensée, alors, vous posez la question la pensée est-elle un objet de science Alors, Là, il y a deux écoles. <rire> je vais vous donner la mienne, oui,
1: mais je pense que, oui, c'est un objet de science, mais deux, ça va prendre énormément de temps pour arriver à, à résoudre ce problème. Enfin, à savoir... C'est-à-dire qu'on fait des progrès. Hein, je veux dire, il y a plusieurs spécialistes du cerveau en France, euh, Sébastien Dehaene mmh. euh, et d'autres, qui... Euh, font des expériences pour savoir, par exemple, dans quelle partie de votre cerveau, si par exemple, en ce moment, on est en train de parler, mais, euh, ces spécialistes savent quelle partie du cerveau est illuminée ou pas. Alors la pensée, effectivement, c'est... Pourquoi c'est complexe C'est parce qu'un cerveau pensant, il pense avec toutes ses neurones. Et des neurones, il y en a des, des, un nombre... Un, un, Extrêmement grand, pas, pas infini, mais extrêmement grand. Mmh. Alors, c'est les combinaisons entre ces euh, cellules qu'on appelle des neurones, qui sont très grands, qui génèrent la pensée. Donc, si vous voulez, c'est un problème très compliqué, parce que ça fait intervenir un nombre très, très important de facteurs. Et donc, ça va prendre... De mon point de vue, si on arrive à résoudre, à faire que la, la pensée est, un, est quelque chose qui peut être décrit par la science, ça va prendre énormément de temps. de temps. Et certains, comme un collègue qui est à la fois physicien et prêtre, qui dit, eh bien, c'est une vue de l'esprit, justement, en raison de la mécanique quantique, puisque dans l'infiniment petit, il y a de l'incertain, donc comme... La pensée doit être au niveau de, de l'infiniment petit, eh bien, cette incertitude irréductible va faire qu'on n'arrivera pas
0: à percer le mystère de la pensée. Et le boson de X, on en a souvent entendu parler, mais peu parmi le commun des mortels n'ont très, très bien compris ce que c'est. Alors, c'est quoi le boson de X Alors, le boson de X, c'est une
1: particule qui a été imaginée en 1954 par trois physiciens Peter Higgs, mais aussi deux Belges, François Anglaire et Peter Brout, mm -hmm. Et donc qui, et puis il a fallu attendre de l'année 2012 pour être convaincu de son existence. Alors quelle est la propriété du boson de Higgs Le boson de Higgs c'est une particule qui donne sa masse aux autres particules. C'est-à-dire, c'est c'est une particule d'un genre particulier. Vous savez qu'on les décrit de généralement par des vecteurs où elles tournent sur elles-mêmes. Là, ce sont des particules points, euh, le boson de X. C'est pour ça qu'il est appelé boson, parce qu'il est équivalent à un nombre, à un scalaire. Euh, et pas du tout à, à, une petite, euh, à un, petit bourrant, euh, un petit morceau de droite qu'on appelle un vecteur. Donc, il est scalaire. Alors, comment on l'a découvert Eh bien, c'est grâce au collisionneur au très grand collisionneur à Hadron du CERN. On a fait euh, percuter des flux de protons à très très haute énergie, à l'énergie qui est donnée par ce grand accélérateur et on a observé des milliards de collisions et sur ces milliards de collisions, il y a une pincée, une petite dizaine qui sont pertinentes et qui signent la présence de ce
0: boson de X qui a une masse qui est 150 fois celle du proton. Waouh C'est très impressionnant. Alors les ondes gravitationnelles, Einstein pensait que jamais nous ne pourrions les observer, car elles étaient tellement infimes et ténues, mais elles furent perçues le 14 septembre 2015 pendant deux dixièmes de seconde
1: alors, celle-là. De quoi de... s'agit-il
0: C'est ça les, les ondes gravitationnelles, ondes
1: gravitationnelles si vous voulez, toute interaction, l'interaction électromagnétique produit de la lumière. Hein, mmh. C'est-à-dire, voilà. Mmh. Et l'interaction gravitationnelle, on, Einstein a imaginé qu'elle produisait également des ondes. Mmh. Mais comme la gravité est une interaction d'intensité très très faible, l'intensité des ondes gravitationnelles est extrêmement ténue. Donc, il a fallu construire. D'abord aux états unis et puis maintenant en Europe des instruments si vous voulez qui sont conçus comme de cette façon. Vous mettez des lasers à très grande distance, quelques kilomètres, et puis lorsqu'une onde gravitationnelle passe il y a une, un petit cisaillement c'est-à-dire la distance va légèrement euh, se... comment dire... Se, ou se contracter ou se dilater donc il y a une, une donc ça, ça le signe la, la, le passage du long gravitationnelle. Alors, en 2015, effectivement, on a observé. Les, les Américains ont observé la fusion de deux trous noirs de 35 masses solaires chacun. 35 a... masses solaires. Oui. veut dire quoi ça C'est 35 fois la masse du Soleil. Waouh Et énorme. qui qui se sont donc qui se sont condensés. Pour former un seul objet et ça a duré très peu de temps et de, donc le, une fraction deux de seconde, mille, oui, 0,3 seconde, trois secondes, seconde. seconde. deux dixièmes de seconde. Oui, voilà. Et puis euh, qui s'est situé à un milliard, à un milliard d'années lumière. Alors ce qu'il faut savoir, et ce qui n'est pas dans le livre mais qui sera dans le peut-être dans la prochaine édition du livre, à savoir que euh, on a rapporté lundi dernier, il y a une semaine exactement, une un autre événement et alors là on sait où où il s'est produit dans la, dans, la constellation, dans la direction de la constellation de l'hydre. Pourquoi on a pu faire ça C'est parce que, à la fois, le, l le détecteur américain et le détecteur européen franco-italien Virgo ont fonctionné en même temps et ont permis de voir la fusion de deux étoiles à neutrons. Alors, une étoile à neutrons, c'est un objet qui a la masse du Soleil, donc des objets plus petits et qui, qui, alors, on a vu ça par, par contre pendant 100 secondes c'est-à-dire un signal qui a duré une centaine de secondes. Un peu plus d'une minute euh, hein. Oui. Ouais, ben
0: dis -donc. Et, et donc <rire> il se produit toujours quelque chose chez nous Ah ben c'est sûr ça et Jean au 12 alors parlez-nous des rêveries antiques. Est-ce de la pure poésie Parce que vous en parlez là
1: Mais Pour non, oui trop. bien sûr quoi ce, la, ce, la rêverie antique ce, ce Les rêveries antiques c'est le fait que les questions que l'on se pose, à savoir le vide, euh, l'invisible, mm. euh, la lumière, toutes ces questions auxquelles on apporte ou on n'apporte pas de réponse ou on se questionne, eh bien on retrouve chez Lucrèce, chez Thalès, Anaximandre les philosophes Aristote et, et compagnie, eh bien on retrouve ces questions... Tout à fait, et puis on les retrouve également, Jean-Claude euh, Carrière, avec sa grande culture sur l'Inde, et sur donc nous démontre que les philosophes indiens se posent également les mêmes questions depuis des millénaires, oui. et donc c'est ça les rêves
0: antiques. Alors, euh, ben, on en apprend des choses, hein, jean Audouze. comment expliquer l'énigme de la lumière euh, Ah ben la lumière... Ah, oui, c'est ça, voilà. Et, curieusement, la lumière c'est à la fois compliqué et simple, alors,
1: c'est compliqué parce que je vais vous dire que c'est... Le... Je, je vous donne l'énoncé compliqué, juste. Et puis après, <rire> c'est donc l'interaction entre un champ électrique et un champ magnétique oui. qui donne la lumière. Et dit plus, plus précisément, la lumière, vous savez, c'est en fait nous notre œil il ne voit qu'une partie de la lumière oui. c'est-à-dire la lumière qui est visible mais de fait il y a justement c'est l'objet du, du du livre, Le livre ouais. il y a la plus grande partie de la lumière est oui. invisible soit elle est elle est radio soit c'est de l'infrarouge soit c'est de l'ultraviolet soit c'est des x soit c'est des des x encore plus qu'on appelle des rayons gamma et donc Traquer l'invisible, c'est effectivement se donner des instruments qui suppléent au, au, au quasi-aveuglement
0: de nos yeux. et hey, dis donc. Hey, hey. Alors, euh, on arrive au, presque au terme de notre émission, mais en, en une minute, hein, si vous voulez bien. Vous développez une longue discussion intitulée ombre sur l'avenir du sexe. Et pourtant, ce, cela ne relève pas de l'invisible. Mais
1: non, alors, si
0: vous voulez, c'est la comment, suite. Comment vous à parler de, on arrive de à parler de ça à
1: partir de, de, de développement assez abondant dans le livre qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, oui. on se dit, eh bien, on peut, si l'intelligence artificielle fait des progrès considérables, on peut imaginer des... Des robots qui peuvent être euh, ah oui. aimés par vous, ah, que vous pouvez aimer. <rire> ou, ou, Dieu et préserve. Alors, et alors, on, on fait aussi allusion au progrès au progrès de la biologie. Vous savez qu'on arrive maintenant à avoir de la, de la réplication non sexuée qu'on appelle des clones. Donc, vous pouvez avoir des clones, vous pouvez avoir des avatars. Et donc, tout ce monde... Ben, on a imaginé, évidemment, parce que nous sommes des grands gamins, nous avons imaginé que eh bien, ces clones, ces avatars, ces êtres vivants ou au contraire
0: ces intelligences artificielles pouvaient, eh bien, pouvaient connaître les joies du sexe. Eh bien, bravo Jean-Odouze, vous n'êtes que des garnements coquins. Voilà ce que vous êtes. Ben oui, j'accepte,
1: j'accepte tout à fait.
0: Écoutez, on arrivons au terme de notre émission et il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ces magnifiques échanges sur l'invisible qui s'achèvent sur le message à un bébé. Que lui dites-vous en 20 secondes En 20 secondes, je lui dis ben, d'abord, bienvenue. Oui. Tu as une dette de 30 000 euros.
1: Ah, déjà. Ah, déjà.
0: <rire> Mais on va, essayer de, on va essayer de te rendre la vie à peu près possible. Euh, écoute, ça, le mot de la fin. jean Audou, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, votre compagnie Jacques Benamou. J'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur jean Audouze, astrophysicien à propos du livre écrit avec la complicité de Michel Cassé, astrophysicien, de Jean-Claude Carrière, écrivain, du nouveau Dans l'Invisible, publié aux éditions Odile Jacob. Au revoir.